0: Hallo und herzlich willkommen zur 199. Podcast-Folge Talking Brains. Diesmal hier Lea für euch, Social-Media-Managerin bei Brain Effect. Und ich habe mich bei der heutigen Erfolge mit Daniel Senkte unterhalten und wir haben darüber gesprochen, wie du deinen Schlaf nachhaltig verbessern kannst. Sei gespannt und lass dich 25 Minuten auf die Folge ein und erfahre spannende Insights, wie du nicht nur mit Supplements sondern auch mit deiner Schlafumgebung arbeiten kannst, damit dein Schlaf sich optimiert. Daniel, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du auch extra nach Berlin gekommen bist. Und ähm, ich würde dich jetzt erstmal bitten für unsere Podcast-Gäste, dass du dich kurz vorstellst, damit die wissen, wer hier eigentlich zu Gast ist.
1: Ja, mein Name ist Daniel Senker. Ich bin Chiropraktor ja, und Heilpraktiker. Ich meine, die Leute, meisten Leute haben vielleicht schon von Chiropraktik gehört, von How I Met Your Mother. Was die meisten Leute sagen, was ja dann sehr uncool dargestellt wird, aber ich habe fünf Jahre in England Chiropraktik studiert, was du mhm. in England nicht, also in Deutschland nicht studieren kannst und ähm, bin dann 2017 nach Deutschland wieder zurückgekommen, habe dann meinen Heilpraktiker gemacht, weil ich ansonsten nichts bin, ja? und äh, unter der Lizenz des Heilpraktikers praktiziere ich jetzt in eigener Praxis schon seit einigen Jahren äh, Chiropraktik und äh, habe mich natürlich sehr krass auch auf Lifestyle-Sachen spezialisiert, Funktionelle Medizin, ja, Biohacking, diese ganze Palette, ja.
0: Und wieso bist du das geworden?
1: Aber <lacht> Ganz erlobt <alopp lacht>
0: gefragt, wo, wo, woher kommt das Interesse?
1: Es war halt so nach dem Abi, dass ich meine, wie bei jedem, dass du keinen Plan hast, was du machen solltest. Ja. Ja, und dann bin ich durch. Ich war ehrlich gesagt auf einer Bibelschule und wollte erst, äh, wollte erst Maschinenbau studieren. Ja, habe dann gemerkt, so ey, und im Maschinenbau würde ich aber nur untergehen mit Deadlines und Stress. Ja, weil ich früher schon mit Stress konnte ich nicht gut umgehen habe ich gedacht, ja, ich muss was machen, um Leuten weiterzuhelfen. Ja? Und dann äh, habe ich durch ein paar Freunde erfahren, ey, bei uns in der Region gibt es einen Chiropraktor, der arbeitet nur zwei Tage die Woche, verdient trotzdem gutes Geld, äh, geh mal nach England. Ja? Das <lacht> hört sich jetzt verrückt an, aber das ist halt so junger Mensch. Und so Mensch, kam's der, <lacht> okay. Und bin dann quasi ins kalte Wasser ge gesprungen und habe gesagt, ey, äh, ab nach England ja, und äh, Vollzeit quasi in Englisch da was studieren und äh, war im Endeffekt die beste Entscheidung, die ich hätte ja, treffen können.
0: Mhm. Ja. Okay, und ich habe ähm, mich natürlich über dich informiert und habe äh, herausgefunden oder gelesen, dass du eine chronische Erkrankung hattest. Ja. Und ähm, inwiefern hast du sie? Ähm, ja, wie inwiefern hat die chronische Erkrankung dein Leben beeinflusst? Und wie ähm, wie konntest du sie quasi? Wie hast du es herausgefunden? Ja. Und ähm, ja.
1: Ich meine, das ist halt die große Frage, was die Definition von einer chronischen Erkrankung an sich ist, sozusagen. Yeah. Ja, weil ich meine, die meisten Sachen sind Syndrome heutzutage. Ja? Also äh, sei es, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion, da sind einmal bestimmte Sym Symptome zusammengewürfelt. Mhm. Dann wird gesagt, okay, du hast jetzt diese Erkrankung, aber keiner kann dir wirklich sagen, woher es kommt oder was es wirklich so ist. Und äh, bei mir war es so, dass halt in der Schule selbst, ich habe mal Probleme gehabt mit dem Lernen, ja? selbst als Kind schon in der normalen Schule, das war immer für mich super anstrengend. Ähm, habe trotzdem alles so geschafft ja, und dann während des Studiums habe ich das typische Leben gelebt, so wirklich Student, Pizza, ja, Pasta und äh, einfach nur äh, drauf los mit Bier und allem so, so einem Krams und äh, habe dann irgendwann gemerkt, ey, es geht einfach nicht mehr. So, ja, und äh, was meine ich mit es geht nicht mehr? Wir haben uns eben schon so ein bisschen drüber unterhalten. Wenn du, so, wenn du merkst, dass Grundsachen nicht mehr funktionieren, zum Beispiel mir war es so, dass mein Libido komplett weg war als junger Kerl, so, was völlig weird ist, ja, dann habe ich mehr und mehr diesen Gehirnnebel gehabt, ja, wo ich echt nicht klar denken konnte. Ich habe voll ich ich Crossfit gemacht, ich war in der Gym, ich also fünf Tage die Woche die ganze Zeit am Liften gewesen und auf einmal wollte ich was machen. Meine Muskeln haben halt angefangen zu brennen und es ging halt gar nichts mehr. so ja, Und dann fragst du dich so, ey, was soll das? Ja. ja, und fängst dann in Deutschland hier einen Marathon an, äh, zu Ärzten zu laufen, dann würden Gehirn-MRT gemacht, dann werden dir Medikamente gegeben, sei das heißt es Antidepressiva und Blutdruck. Und das hat alles irgendwie hat keine Lösung gebracht. so, also, ja.
0: Und wie hast du denn die Lösung gefunden? Das <lacht> oh, <ja. Es lacht> halt, war wahrscheinlich halt, sehr arg.
1: Genau, das ist halt die, die lange Story dahinter. Aber ja. ich, die hue an sich. Ich meine, es würde halt sehr in Deutschland als sehr alternativ gesehen, ja, aber ich meine, das Studium, was wir gemacht haben, ist ein schulmedizinisches Studium, ja, das mhm. heißt, es ist auch da alles evidenzbasiert und wissenschaftsmäßig und so weiter und so fort, ja, und du lernst halt das alles, ja, und äh, aber trotzdem, der Ursprung der Chiopathie liegt halt darin, den Körper als intelligenten Organismus zu sehen, was halt ziemlich cool ist, mhm. ja, weil wir, weil wir grundlegend davon ausgehen, dass der Körper sich eigentlich ganz gut selbst helfen kann, ja, aber bestimmte Sachen, ja wie Stress, emotionaler Stress, ein Autounfall oder auch chemischer Stress, die ganze Ernährung, alles, was du hast, so, äh, kann potenziell dazu führen, dass der Körper ein bisschen dadurch gestresst wird und dadurch Blockaden entwickelt oder Dysfunktionen. Mhm. Ja? Und das ist also die, Gro die Grundphilosophie der Chiropathie im Körper, da zu unterstützen, ähm, ja, zum Beispiel die, sich die Wirbelsäule natürlich anzuschauen, ja das gezielt zu justieren, was zu justieren ist, und dann dem Körper wieder die Chance zu geben, selbst zu heilen. Ja? Und äh, durch mein Studium und durch die Seminare, alles, was ich gemacht habe, ich habe über 50 Seminare gemacht, bin ich dann halt auf Ernährung gekommen, auf bestimmte Sachen, ja. habe einen Blogpost gelesen über Gehirnnebel, ja, wo jemand sagt, ey, lass mal Brot weg, das habe ich gemacht und danach war ich so für zwei Wochen so die intelligente Person, die du jemals getroffen hattest, also ich konnte mir auf einmal alles merken und ich hatte auch immer zum Beispiel, ich hatte so ein iPad und dann hatte ich so ein bestimmtes Brain Game, was ich mache, so ein Gehirnspiel ja. und ich konnte wieder wirklich sagen, vorher hatte ich irgendwie 50 Punkte und danach habe ich auf einmal 100 Punkte erreicht sozusagen, so krass war das ja. bei mir, dass mein Gehirn einfach so, ja, ähm,
0: und dann ja. hast du auch verschiedene Selbsttests durchgeführt, genau. um zu schauen, ja. okay, wie kannst du dich leistungsfähiger machen. Ja. Also was genau. so, ja.
1: Ja. Das war halt die ganze Story dann dahinter, dass ich dann in meiner Studienzeit natürlich auch ein normales, ein normales Studentenleben geführt habe, aber immer noch mit ganz vielen Ärzten zusammengearbeitet habe, mit ähm, also wirklich, ich weiß nicht, über 40.000 Euro mittlerweile wahrscheinlich in Bluttests und Stuhltests und Urintests und all sowas. Ja, mhm. einfach Leute, die mir Hoffnung gemacht haben, mir weiterzuhelfen, ja, wo wir auch weitergekommen sind. Aber ich bin immer gegen eine Wand gelaufen sozusagen. Ja. Das heißt, ja, ja. Ja, es gab, die Lösung war nie so richtig nachhaltig da. Sozusagen, ja.
0: Und wie hast du deine eigene Lösung gefunden? Also wenn du, es ist, war ja ein weiter Weg ja. und sehr viel Enttäuschung. Und ja. ähm, wenn man immer wieder die neue Hoffnung bekommt durch ja. verschiedene Experten, wie hast du den Weg gefunden? Könnt, und
1: ja. das hoffen auch, auch nicht
0: aufgegeben, sagen wir es <lacht> auch mal so.
1: <lacht> ey, ich, ich muss sagen, es gab Zeiten, wo man wirklich halt so, so ja auch sehr starke Depressionen hatte, ja, auch mit hm. Suizid. Ich sage jetzt nicht Suizidgedanken passiert, aber wirklich halt schon gefragt hat, ey, was, was macht das hier eigentlich? Warum, warum sollte ich eigentlich noch weiterleben? Ja? Ja. Bei mir natürlich. Äh, Ganz persönlich, mich hat halt zum Beispiel, meine Freunde haben mich da ganz gut gehalten, ja. ja. Dann bei mir ist halt auch noch ein christlicher Glaube, der mich da richtig krass, äh, ja, auch gehalten hat sozusagen, ja. Und halt die Uni und die Chiropraktik und natürlich halt wirklich halt geniale Freunde, die halt so ein bisschen auch die ganze spirituelle, emotionale Ebene ein bisschen angegangen haben sozusagen, ja. Weil wenn du zum Beispiel immer was lebst, was du denkst, was du leben musst, aber eigentlich ist es überhaupt nicht das, was du wirklich machen möchte, sozusagen, also du lebst nicht nach deinen Prioritäten, das allein kann schon so viel Stress und Unzufriedenheit kreieren in deinem Leben, dass du halt auch da immer gegen eine Wand läufst. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, bei mir, jetzt, äh, das ist ja eigentlich das Thema von heute, war es eigentlich eher die Umgebung, ja, also ja mein da, Schlaf. da ich auch glaube, genau. äh, <lacht> aus dem Eingehen,
0: das wäre so die Umleitung
1: <lacht> <lacht> Ja, was dann was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich äh, wirklich nachhaltig gemerkt habe, ey, es geht besser, ja, ja. und wo ich auch gemerkt habe, ey, Heilung ist ein Prozess, das muss ich ganz ehrlich sagen. damit. Mhm. Ja, ist es ist nicht von heute auf morgen, Ja, das heißt, du entwickelst irgendwelche Probleme und dass es dir von einem Tag auf den anderen dass es dir sofort viel besser geht, wie es dir im Internet überall wird, so propagiert. Ja? Ja. Wenn du auf Facebook unterwegs bist, hier, mach diese 30-Tages-Challenge und dann äh, ist alles äh, in Ordnung. Und so. Ja? Mhm. Ist nicht der Fall. Ja. Ja. Bei ganz wenigen Leuten, vielleicht fühlst du dich erstmal ein bisschen besser, aber ich meine, du willst ja wieder, also das mache ich mit meinen Patienten auch, du willst ja ein Level wieder erreichen, wo du Widerstandsfähigkeit hast, ja? wo, mhm. du, wo das fast nicht dauerhaft am Überlaufen ist, sondern wo du wirklich mal äh, auch dich mal komisch beugen kannst oder mal einen 50 Kilo schweren Sack äh, schleppen kannst, ohne zusammenzubrechen, sagen wir so. Mhm. Und das ist der Idealzustand und Normalzustand eigentlich des Menschen sozusagen. Ja? Und heutzutage, ich meine wir uns jetzt im Vorfeld auch so ein bisschen über gesundheitliche Sachen unterhalten, ja jeder junge Mensch, ein großer junger jungen Menschen sind am Limit, ja. ganz ehrlich.
0: Ja. Und wie, jetzt um auf das Thema Bedarf <lacht> einzugehen, wie konntest du dann deinen... Also wie hast du überhaupt gemerkt, okay, dir geht's gesundheitlich nicht gut und ja. wie kannst du es dann auf den Schlaf äh, anwenden? Also ich meine, da war ja auch ein, ja. durch das Experimentieren und allem, es ist ja ein langer Weg, aber ähm, wir werden ja noch später drauf kommen, was du jetzt auch machst. Ja. Ähm, wie hast du es herausgefunden und wie konntest du es verbessern und was hast du für Selbsttests durchgeführt, um deinen Schlaf zu optimieren?
1: Aber bei mir war es so, ich habe halt im Studium dieses typische Studentenleben, was ich eben schon meine, gelebt, dass ich auch abends bis zwei Uhr nachts Netflix geguckt habe. Ich kannte jede Serie, alles, was, was du dir reinziehen konntest. Mhm. Ähm, mir war nicht so bewusst, dass äh, das im Endeffekt im Hintergrund zu diesem Problem geführt hat, sozusagen. Mhm. Ja, weil ich war dann auch so, dass es halt du warst morgens immer groggy, ja, du brauchst komplett Kaffee abhängig, komplett, ja, also ging halt gar nichts ohne und es ist zum Teil immer noch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, das hat halt dazu geführt, dass man manchmal nachts mit Angstattacken aufgewacht ist, so im Drei, ja, und dass man halt allgemein sich nie so richtig ausgeschlafen gefühlt hat, aber auch der Tag allein war viel dumpfer als davor sozusagen, ja, und äh, da, ja, ich meine, in der heutigen Zeit, wenn, wir, wenn wir gucken, okay, Schlaf ist essentiell sozusagen, den mhm. zu verbessern, ja, und äh, wenn, ich meine, was passiert mit dem Schlaf? Soll ich noch kurz über die Vorteile reden? Ja. Oder?
0: <lacht> Weil wir wollen ja dann auch ja. über das Wohlbefinden noch sprechen, was ja, äh, ja durch den Schlaf, auch, den Schlaf gefördert wird. Genau.
1: Ja. Weil Schlaf an sich, wenn du deinen Schlaf nicht im Griff hast, und ich meine 80, 90 Prozent der Deutschen haben mittlerweile ihren Schlaf leider nicht im Griff, ja? mhm. im Schlaf passieren, nicht, ist nicht nur einfach ein Prozess, dass du träumst und alles Schönes sozusagen, sondern ganzen Regenerationsprozesse, deine Zellen, alles was im Körper passiert, dein Körper geht in einen kompletten Regenerationsmodus und äh, fängt an, quasi sich selbst zu reparieren im Schlaf. ja Problem ist, wenn du das über zehn Jahre nicht machen kannst, über 20 oder wie auch immer, jetzt mittlerweile bei Kindern auch schon so, ja äh, ist es, das auf einmal komplett komische Krankheiten in sich breit äh, machen sozusagen. Ja? Mhm. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir wir als Menschen halt diesen, diesen Schlaf als Basis haben. Ja, ein Schlaf nur in der Umgebung, also im, immer im, im Verbund, wie es halt, früher mal war, sozusagen, ja, und mhm. da kann man jetzt wirklich richtig tief in die ganze Geschichte des Lichts und des Schlafs gehen, sozusagen, aber wenn die Leute früher angeguckt hast, wo, bevor es Elektrizität gab, ja, ja ein Großteil der Menschen ne, hatten wirklich einen sehr guten Schlaf, weil die halt natürlich tagsüber hart gearbeitet haben und dann gab es kaum mehr Licht, man hat noch vielleicht nur eine Kerze angemacht, das war aber auch teuer, ja, und dann gesagt, okay, man geht jetzt schlafen, ja, und mhm. vor 120 Jahren, was da passiert ist, dass wir auf einmal natürlich die Glühbirne erfunden haben mit Edison, ja, und, mhm. äh, dann konnten wir die Nacht zum Tag machen, was natürlich für uns produktiv ist, super. ja. Du kannst produktiv sein und du kannst auch äh, länger abends was machen. Aber es ist ja die große Frage, macht unser menschlicher Körper das auf eine lange Zeit so mit? Ja? Ja. Und da kann glaube ich jeder sagen, hey, es fühlt sich auch nicht geil an, abends vorm iP fetten iPad zu setzen, was voll aufgedreht ist. Ja, Kann dir mhm. ja jeder ganz ehrlich sagen, hey, das fühlt sich einfach nicht gut an. Und irgendwie ist mein Schlaf danach auch nicht so geil, das muss ich ganz ehrlich. Also ja. das sagt eigentlich jeder.
0: Ja, ja das stimmt, das stimme ich dir total ja. zu. Es ist denn, ein also, bisschen mega
1: disconnected von deinem Körper, ja. Ja, weil das auch ein Problem ist. Wir sind nur noch im Kopf als Gesellschaft und gar nicht mehr in unserem Körper an sich. Ja. Ja.
0: Also dein Tipp wäre dann auch eher dann äh, direkt Laptop weglassen, kein äh, Netflix am Abend, sondern ähm, eigentlich wieder weg to, to the roots mit genau. Kerzenlicht, ja. Ähm, ja. Buch. Genau. Also, ja.
1: Aber auch eiskalt, also ohne. Die meisten Leute suchen sich ja Ausreden. Ja. ja. Mittlerweile ich wäre auch so krass, wenn meine Klienten oder auch meine Patienten das nicht umsetzen, würde ich die auch nicht weiter mehr betreuen als Patienten sozusagen, weil ich weiß, dass es so essentiell ist. Weil zum Beispiel auch selbst in der Chiropraktik, ich meine, die Leute kommen mit, bei, zu mir mit Rückenschmerzen, mit Schmerzen überall sozusagen. Schmerzen an sich, ja, ist auch, das hat dann, hat was, wenn dein Körper völlig aus dem Rhythmus raus ist, dann kommen wir bisschen, circa in den Rhythmus, ja. Dann erst hast du viel, ein höheres, viel höheres Risiko für. Ja, dass dein Körper viel mehr am, am Limit ist für Schmerzen auch. Ja. Zum mhm. Beispiel jede Bandscheibe an sich hat auch einen biologischen Rhythmus und wenn du halt die ganze Zeit Schichtarbeit machst ja, und dadurch gestresst bist und so weiter und so fort, ist dein Körper völlig drunter drüber und du entwickelst potenziell einen Bandscheibenvorfall als Beispiel. Ja. Krass, nur, nur weil ja. dein Schlaf oder dein, dein Rhythmus nicht mehr stimmt sozusagen. Ja. Ja. Und äh, deswegen ist es halt ja, mega essentiell für jeden, sich mit dem Konzept Schlaf auseinanderzusetzen, aber auch inwiefern Quasi, was du vorm Schlafengehen machst, ja, weil ich bin mittlerweile so, dass halt, du musst deine Lichtumgebung in den Griff bekommen, ja, und vielleicht man, ich weiß nicht, ob du jetzt schon die Essentials haben möchtest direkt, oder? Ja, ich würde
0: jetzt gerne ähm, ja. äh, schon auf die Umgebung eingehen, ja, ja, also wirklich, ja. was kann man tun, damit der Schlaf sich verbessert?
1: Ja. Also du musst wissen, dein Körper hat einen bestimmten Rhythmus, ja, morgens ist dein Cortisol, Stresshormon hoch, das geht dann über, über den Tag über, nimmt das ab und abends, wenn du schlafen gehen möchtest, das heißt es dunkel, Melatonin äh, fängt an, ja? mhm. ich meine ihr habt auch ein Supplement mit Melatonin drin ja? Ja. das heißt, du willst den Körper dabei unterstützen Melatonin zu bilden, ja, für jede Zelle, Ja, damit du ja. müde wirst, damit du regenerieren kannst, die Sache ist heutzutage ja, die Essentials ist, den Körper in diesen Rhythmen zu unterstützen das heißt, wenn du morgens aufstehst die Morgensonne, das ist absolute A und O, ja? weil dein Körper hat einen Rhythmus und du willst mit dieser Morgensonne, auch mit dem Spektrum der Morgensonne und der Lichtintensität, nicht Smartphone, nicht irgendwas, nicht Brille, nicht Fenster, mit der Intensität möchtest du deinen ganzen Körper sagen, ey, jede Zelle, das sind diese Clock-Jeans, dass jede Zelle ganz genau weiß, welche Uhrzeit jetzt ist und dass der Körper anfangen kann zu arbeiten.
0: Ja.
1: Hormonell, alles mit deinem Stoffwechsel, alles ist danach gerichtet sozusagen, ja. Äh, weil nur so kann, kann der Körper alles wieder steuern. Und wenn du dann abends, wenn es dunkel wird, so, so gerät es ja auch deinem Körper, okay, jetzt kannst du runterfahren und andere Dinge können hochkommen sozusagen. Ja, und deswegen mhm. sage ich abends morgens, essentiell um, sofort rausgehen, ja, Licht, abends halt wirklich zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen, Licht blocken sozusagen. Ja, beziehungsweise nur noch, ja, wirklich äh, ich meine, blaues Licht, das ganze Thema, ja ist ja. jedem bekannt. Ja. Aber auch wirklich zu, zu sagen, okay, du kreierst eine Abendumgebung und sagst, Sagen, du gehst um 11 Uhr schlafen und wirklich zwei Stunden vorher auch mal das Smartphone wegzulegen. Ja? Hm. Ich meine, ich selbst bin auch nicht perfekt. Ich mache das auch manchmal noch so. Ja. Aber wir wissen, dass diese ganzen Effekte, ja, sei es das Licht vom Smartphone, das Licht vom Deckenlicht, was du hast sozusagen, ja, das äh, triggert einen Stress in unserem Körper. Ja? Und äh, dadurch äh, wird dein Körper gehindert, vernünftig Melatonin auszuschütten, ja, was so wichtig ist für einen guten Schlaf. Ja? Und, und dann verlängert sich diese ganze Zeit zum Einschlafen und du bist mehr gestresst und du bekommst nicht mehr in deinen Tiefschlaf rein. Und das ist halt das, das ist der Urmechanismus, den wir in den Griff bekommen müssen als Menschen. Das geht leider nur mit der Natur. Ja, dass du sagst, okay, du bist viel im Sonnenlicht, betätigst dich auch viel tagsüber, auch in der Mittagssonne ein bisschen. Ja. Plus abends äh, machst du ein bisschen Jazzmusik an, kommst runter, machst dir eine Kerze an. ja blaues Licht, nutzt Blueblockers, ja, mhm. nutzt Rotlicht auch und Lichtblock. Ja. Ja, äh, aber meidest wirklich auch Licht, was von oben kommt, weil es sich sehr krass stimuliert. So. Ja, das ist halt so... Natürlich kann man dann noch in Richtung, was, was machst du mit Exercise, mit Essen und so weiter und so fort.
0: Ja. Das gehört auch dazu, ja, das ja stimmt. Ja, ja. Aber ähm, du hast ja jetzt schon erwähnt, Lichtblock <lacht> ja. und auch deine Schlafumgebung. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr über Lichtblock. Was ist Lichtblock eigentlich? Ja. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Ja.
1: Also bei uns war der, 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 der essentielle Gedanke: okay, ähm, Licht an sich ist ja mega wichtig, das Spektrum, was du hast, ja. Äh, es gibt ein richtig großes Infrarotlichtspektrum in der, von der Sonne sozusagen. ja. Und wenn wir in der Blaulichtumgebung sind, das heißt, du bist in deinem Büro ja, und du, hast, du sitzt nur unter bestimmten äh, flackernden Leuchten, LED-Licht, da fehlt dir was vom normalen Spektrum, was du draußen findest in der Natur. Mhm. Und äh, das ist unter anderem zu 50 Prozent dieses Nah-Infrarot. Ja? Das Licht, was du nicht siehst, aber was trotzdem Wärme generiert und einen Effekt auf deine Zellen hat. Ja, und äh, es gibt einen Trend, der aus Amerika rübergekommen ist, jetzt mittlerweile, der modernen Rotlichttherapie. Mhm. Ja, das ist halt nicht dieses alte Rotlichtgerät, was viel Wärme macht, sondern es ist wirklich es ist eine LED oder früher, war, man kann auch einen Kaltlaser nehmen, Laserlicht, Laserlicht, ja, um äh, mit bestimmten Wellenlängen ja, deine Zellen zu stimulieren. Ja, und was das für einen Effekt auf deine Zellen hat, ist, dass ein, deine kleinen Kraftwerke, eine Metronien, was du auch mit Melatonin mit einem äh, beeinflusst, dass die effizienter arbeiten. Und mhm. du musst dir vorstellen, dass jede Zelle. So, eine Art, so ein paar Solarplatten drauf, also in den ja, sind so Solarplatten hat sozusagen, die Photonen, also Licht, nutzen können und das wiederum in, in, in Energie umwandeln können sozusagen, ja? Das ist ganz einfach gesagt, ja. ja? Und das können wir, das, diesen Effekt hat halt Licht. Und mit Rotlichttherapie können wir das imitieren, dass du einen anti Effekt hast, dass du mehr Energie hast, dass du auch besser Melatonin abends äh, ausschütten kannst, ja, und das, dass du das ein bisschen ausgleichst, ja? weil was ich meinte, diese ganze Büroumgebung, Du hast einen Mangel an, an, an einem guten Spektrum vom Licht sozusagen. Ja? Und das machen wir mit Lichtblock, ja, wo wir gesagt haben: ey, wir wollen jetzt ein geiles, kompaktes Gerät rausbringen, was man auch mal irgendwo mit hinnehmen kann, ja, wo man sogar abends so ein Umgebungslicht hast. Ja? Du legst, legst es auf den Boden ja, und querst äh, äh, so eine Art Höhle, ja, so eine Art Feuer sozusagen, ja, wo du runterkommen kannst und entspannen kannst. Ja? Und dann noch ein Therapielicht natürlich, wo du äh, morgens im Badezimmer das Ding anmachen kannst und halt wirklich diese diese Rotlicht nutzen kannst, um bestimmte therapeutische Prozesse, ja, dass du mehr Energie hast, du strahlst deine Schilddrüse und so weiter und so fort, ähm, und wo über 10.000 Studien oder Artikel schon auf PubMed draußen sind, ja, ja, was Rotlicht macht, das ist halt krass, und in Deutschland sind wir äh, neben noch einer anderen Firma mittlerweile eigentlich die einzigen, die mit so einem Produkt rausgekommen sind, ja, ja. was ganz cool ist, ja. Ja.
0: <lacht> und das war eigentlich auch der Grund für dich, also zu sagen, okay, ich gründe einen Lichtblock, weil es noch nicht so weit verbreitet ist in Deutschland. Genau. Also nicht so im Vergleich wie in den USA.
1: Genau. Aber auch natürlich, weil ich arbeite ja, ich, mein Haupt, ich bin immer noch Chiropraktor. Das ja. ist halt, ich sehe Patienten. Und mir ist wichtig, Leuten Dinge mitzugeben, die passiv einen richtig geilen Effekt haben. Ja, weil keiner hat mehr Zeit für irgendwas. Ja. Ja. Wenn du den Leuten sagst, hier, Medizin eine halbe Stunde, Macht keiner. So, oder mhm. Viele machen es dann, ja, und merken auch, es gut. Ja, aber ein passives Produkt zu haben, das heißt zum Beispiel Licht zu nutzen, während du was anderes machen kannst, ja, das nehmen Leute besser wahr, als wenn man jetzt sagt, du musst jetzt hier eine Stunde die Routine machen und das machen sozusagen. Mhm. Ja, obwohl ich da auch, wie gesagt, äh, eiskalt sein würde, weil wer, wer kann jetzt, also wer jetzt keine Zeit hat und nicht Zeit in sich rein investiert für seine Gesundheit, muss später in seine Krankheit investieren und das ist leider so ja. Ja. und Rotlicht ist halt äh, es kommt ich glaube der Trend wird die nächsten Jahre richtig krass werden ja weil Leute mehr und mehr realisieren auch durch Corona jetzt weiter ja ich muss was machen ja, ja. und gerade die psychische Seite ja es gibt ganz viele Studien auch in Sachen Rotlicht ja das bei Demenz helfen kann bei Autismus bei ja so Sachen auch Depression ja mhm. ähm, wo du merkst, boah, was ist das für ein großes Feld, ohne große Nebenwirkungen auch. Ja, ja. Was halt nochmal ein anderer Faktor ist.
0: Ja. Und wofür man auch nicht viel tun muss. Genau. Das ist ja das, das ist Spannende. Cool, das ist ja, ja. wirklich ja. nicht die 30 Minuten Meditation am Abend, ja. Ja, ja. sondern du machst es ja nebenbei an, lässt dann das andere Licht aus. genau ja, ja, ja. Spannend. Hast du da auch schon Patienten bei dir aus der Praxis begleitet, die das dann schon angewendet haben?
1: Ja, also zum Beispiel, ich meine für akute auch Schmerzen zum Beispiel, wenn du ein arthritisches Knie hast sozusagen, ja eine 78-jährige Frau, die ja schon alles gemacht wurde und du hast kaum Erfolg, weil es auch eine chronische Entzündung da ist, wir wissen, dass halt Rotlicht auch bei Entzündungen helfen kann, sozusagen, ja, ja. gerade bei solchen Sachen, ja, ähm, aber auch natürlich äh, in der Biohacking-Szene, ja, Le Leistungsoptimierer, ich meine, ja. Brain Effect steht ja auch für Leistungsoptimierung oder für mehr aus dem Leben rausholen, ja, und äh, deswegen ist halt das zu kombinieren, in gewisser Art und Weise, ist halt eine ziemlich coole Sache, sozusagen, ja, ja weil es halt auch passive Dinge sind, in gewisser Art und Weise, ja, ja. Ähm, Genau, aber das ganze Thema ist halt hochgradig komplex und es ist halt schwer, das innerhalb von 20 Minuten jetzt zusammenzufassen. Haben.
0: Das stimmt. Ja, und da muss ich auch noch, also was mich noch interessieren würde, äh, nutzt du auch selbst Supplements, um deinen Schlaf zu verbessern? Oder wie stehst du auch zu Supplements in ja. Hinsicht auf den Schlaf?
1: Genau, also ich stehe. Ich bin pro Supplements. Ja, ich bin, äh, es gibt dieses eine Bild von Dave Asprey, das ist der ur biohacker aus Amerika, der so eine riesen Handvoll Supplements hat und sich die nur reinschaufelt. Mhm. Das bin ich jetzt nicht, ja, weil ich sage, ey, die Umgebung ist das A und O. Und wenn du mit deiner Gesundheit weiterkommen möchtest, dann musst du deine Umgebung, du musst die Natur mit in den Griff bekommen. Und dann kannst du halt die Fragen stellen mit Experten, mit Coaches zusammenarbeiten, zu sagen, hey, wo können wir jetzt ansetzen? Ja? Vielleicht, wenn du ein High Performer bist, abends mal auch euer Sleep Spray zu nutzen, was halt mega cool ist, ja, aber wie gesagt, auch nur wenn die Umgebung stimmt, weil ich habe auch viele Patienten, die es nutzen und nach zwei Wochen sagen, hey, wo ist jetzt der Effekt sozusagen? Ich sage, hey, arbeite in deiner Umgebung, fang damit an ja und dann mhm. äh, inkorporiere Supplements ja wie Magnesium, ja, ja. wie bestimmte, Her also bestimmte Herbs, die, die man abends nehmen kann, äh, wie auch äh, Adaptogene oder halt, ja, wenn man halt Fokus haben möchte, ja, solche Dinge. Mhm. Ähm, und grundlegende Supplements sind bei mir... Ähm, und dann ein Magnesium ja ich finde jetzt zum Beispiel ähm, wie heißt dieses aus, aus, äh, diesen äh, die Drink den ihr habt
0: Sleep Drink genau
1: ja, yeah. ja. den hatte ich ja letztes Mal probiert und normal, ich bin ja normal in der Vergangenheit sehr ja kritisch über Melatonin gewesen aber den fand ich jetzt halt ziemlich cool ja weil yeah. der also irgendwie ist auch so dieses leicht süße ja weil auch ein Hauptding, was, was, was Leute haben, ist, dass du häufig nachts aufwachst, wegen der Unterzuckerung, gerade um 3 oder 4 Uhr, mhm. ja, weil die Leber anfängt zu arbeiten ja, und äh, zum Beispiel so einen, den Sleeping Drink von euch zu nehmen und zu sagen, okay, du, du trinkst das abends, ohne dass dein Körper viel zu verdauen muss, ja, du machst vielleicht noch einen Löffel Honig rein, hört sich jetzt krass an, weil es Zucker ist, aber es ist die richtige Form von Zucker, ja, um quasi deiner Leber ein bisschen Zucker nachts zu geben, um nicht zu zu ja, Das hört sich jetzt krass an. Ja. Ja, und deswegen bin ich da auch so ja, sehr pro. Ja, ich bin allgemein so ein Probiotiker und so weiter. Da muss man ein bisschen kritisch mal rangehen. Ja, wie gesagt, da auch. Ja, weil auch Licht hat einen Einfluss auf der Mikrobiom. Mhm. Deswegen ist es halt umso wichtiger zu sagen, hey, wieder Umgebung in den Griff bekommen und dann also und, 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 Das kann ich eigentlich mit allem sagen, sozusagen. Ja. Ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen krass für euch hier, aber das äh, ist einfach nur meine ehrliche Meinung dazu. Ja, aber dann haben auch Supplements einen definitiven Stellenwerte.
0: Ja, ich finde es auch einen sehr spannenden <lacht> Ansatz, den wir ja auch verfolgen, ja, weil wir ja. auch nicht nur Supplements anbieten, sondern auch den Coach, ja. den es ja zu den gewissen Produkten wie zum Beispiel den Sleep Spray und den Sleep Kapseln dazu ja. gibt, ja. den man dann aktivieren kann und wo man da auch täglich dann Tipps bekommt, das ist so eine 30-Tage-Journey mit Tipps täglich, fünf Minuten, die man investieren muss, auch nicht zu lang, um zu sehen, okay, wie kann man seine Schlafumgebung, seinen Schlaf allgemein ja. verbessern. Ja. Genau, ja. Noch die letzte Frage, Mal nämlich aus. auf die Key Takeaways. Was würdest du den ähm, Zuhörenden mitgeben wollen, wie sie ihren Schlaf nachhaltig verbessern?
1: Das, was ich alles schon meinte mit, ja. mit der Lichtumgebung. Ja. Ich würde auch sagen, äh, schreibt ein Journal abends. Ja. Fangt an, eure Gedanken aufzuschreiben, was am nächsten Tag ansteht, ja, was wichtig ist. Ja, habt wirklich, Seid wirklich eiskalt mit euch selbst, äh, wenn es auch um Smartphones geht, weil selbst elektromagnetische Strahlung ja, also IMFs erhöhen abends Cortisol und Glucose, also, äh, ja, das sind so Dinge, ähm, keine Smartwatch im Bett, hab eine richtig geile, also, dein, 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 dein Schlafzimmer sollte ein Heiligtum sein, ja, keine, nicht der WLAN-Router unter Bett, kein, also wirklich komplett abgedunkelt, kühles Schlafzimmer, ja, mit guter Luftzirkulation plus halt Gedanken aufschreiben, plus halt die ganzen, ja, morgens das Sonnenlicht sehen, dann äh, 80-20 mäßig ist man schon richtig gut dargestellt, also steht man richtig gut da, ja. Und ansonsten, ich meine, ihr findet auch mehr, äh, jetzt im Internet, ja, Kannst
0: du ja dann verlinken oder so. <lacht> ja, so. ja, Sehr ja. abrupt jetzt. <lacht> naja, alles gut. Du bist ja auch nächste Woche beim Event dabei. Ja. Von daher, wir werden dich ja jetzt auch noch ein bisschen sehen. Und äh, vielen, vielen Dank. Ich fand es super Problem. spannend, ja. äh, mit dir über die Umgebung vom Schlaf zu reden. Auch wenn es kurz und knackig war. Ja. Ähm, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du auch nach Berlin gekommen bist. Kein Problem, ja. Das war die 199. Folge Talking Brains mit Daniel Senkte und meiner Wenigkeit meiner ersten Podcast-Folge. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte noch mal kurz die Key Takeaways zusammentragen. Was haben wir in der heutigen Podcast-Folge gelernt? Das ist nämlich zu einem, dass wir unseren Schlaf nachhaltig gestalten können. Natürlich können Supplements wie unser Sleep Spray, unser Sleep Drink oder die Sleep Capsen helfen. Doch ist es auch wichtig zu schauen, okay, wie ist meine Schlafumgebung? Wie kann ich die verbessern? Und ich hoffe, das konntest du für dich heute mitnehmen. Ich bin gespannt, was du zu der Folge sagst und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag.